0: No me suena
2: tanto y menos con el tema que vamos a tratar a continuación y es el salario mínimo en Colombia. Y es que ya sabemos que cuando viene diciembre empezamos a discutir o empiezan a discutir las centrales obreras con los empresarios y con el gobierno nacional qué tanto debe ser el aumento del salario mínimo para el próximo año. Muchas veces se tiene en cuenta... La inflación, que es la que nos termina dando a conocer el Banco de la República. Y cuando se habla del aumento del salario mínimo, se dice que tiene que estar alrededor de la inflación o un poco por encima. Sin embargo, acordémonos que en el pasado mes de septiembre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante su intervención en el Congreso de Fase Colda, aseguró que los empresarios pagan un sueldo muy alto. Esto fue lo que dijo el ministro Carrasquilla en ese momento.
3: El sector formal contrata a un costo que es de relativamente alto. La relación, para poner un ejemplo, entre el salario mínimo legal y el salario medio de la, de la, de, de, del, del país está entre los más altos del mundo.
2: Eso es lo que opina el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, el ministro Carrasquilla que pues no está dándole la cara a los medios para hablar de la reforma tributaria, no sabemos si va a hablar del salario mínimo, pero lo que sabemos es que el señor no está de acuerdo con que se suba el salario mínimo significativamente pero por otro lado en un momento el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en agosto de este año habló de un aumento extraordinario del salario mínimo, eso qué significa que no es que se vaya a subir el salario mínimo para el próximo año, que obviamente eso sí va a pasar, sino que hubiera un aumento extraordinario por una sola vez, esto fue lo que dijo el expresidente en ese momento
0: nosotros creemos que este país no puede seguir amarrando la creación de empleo que
4: necesitamos crear empleo de calidad por eso se ha propuesto bajar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo dar garantías de estabilidad y como requerimos mejorar, dignificar la remuneración de los trabajadores propusimos y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión
2: eso fue lo que dijo el expresidente Uribe Ahora miremos lo que dice la ministra de Trabajo Porque finalmente la ministra de Trabajo, Alicia Arango Es una de las que va a estar sentada en la mesa En medio de esa discusión que tendrán los trabajadores Representados en las centrales obreras Y los empresarios pues, representados en, en los gremios Como la Asociación Nacional de Industriales, Andy Esto fue lo que dijo la ministra referente al salario mínimo Personalmente creo que el salario mínimo es bajito yo sinceramente creo que con, esa, con ese dinero no se puede comprar lo que se necesita para, para vivir normalmente. Ahora, muchos dicen que es que hay varios salarios en una casa, en una familia. Efectivamente eso puede suceder, pero independientemente de eso yo creo que trabajadores colombianos se merecen un salario un poco más alto. Bueno, y ese es el abrebocas entonces para la discusión del salario mínimo. Lo que uno no entiende es como dos personas pertenecientes al mismo gabinete, al mismo gobierno. Pues, y que estarán sentados en la mesa de, de negociación, pues piensan tan distinto, Pombo, porque no. una cosa dice la ministra y otra cosa dice Carrasquilla.
1: Independientemente que hagan parte del mismo gobierno, se entiende esa discrepancia porque obedecen a sectores distintos. La ministra de Trabajo tiene una interlocución permanente con las centrales obreras, con los trabajadores e incluso con los empresarios, mientras que el ministro de Hacienda lo que eh, pues, representa un sector muy distinto y un interés muy distinto, que es salvaguardar el no. patrimonio y salvaguardar la finanzas ¿Pero cómo y puede la estabilidad ser? económica al país. ¿Cómo
2: puede ser posible que dos personas de un mismo gabinete piensen tan distinto? No, que no, tengan no, visiones tan radicalmente. No, si ustedes fuéramos
1: mie miembros de un gabinete pensaríamos seguramente distinto al... lo que no desconfigura digamos la unidad de materia y la unidad de criterio del gobierno. Simplemente lo que están diciendo uno, representando a un sector es que le parece bajo y yo creo que es bajo y el otro no, dice pero, sí, Rodrigo, pero desde el punto de vista financiero y macroeconómico pues tenemos que mirarlo en términos relativos, en términos absolutos, en términos comparativos y no es tan bajo. Me parece Pero que además no, hay... no,
0: Rodrigo, ella ella dice, ella aclara que personalmente, o sea, está hablando a título, a título personal y resulta que ella es la ministra de Trabajo.
1: Oh, eso es es decir, cuando ella dice, personal, personalmente es
0: pienso que, es muy, que, que merece ganar más. No, ella cuando habla, habla en calidad, no de Alicia Arango, sino de ministra, de ministra de Trabajo. Entonces lo que uno quiere saber es, la ministra de Trabajo, ¿qué piensa? Porque ella dice, personalmente, ahí está, ahí está hecha la salvedad. Entonces, claro, personalmente, a mí particular no me interesa lo que piensa la doctora Alicia Arango. A mí lo que sí me interesa es lo que piensa la ministra de Trabajo. Pero Por eso además... es aclaración de que personalmente me parece que no no es el conducente. Pues Oscar, no. pero
2: además pueden los ministros cuando hablan públicamente separarse de su cargo y decir ay no es que esto lo digo como Alicia Arango y no lo digo como ministra o que Carrasquilla diga ay es que esto lo digo como Carrasquilla y no como ministra. Algo que sea una defensa tal personal, cual, no. Tal cual. Ah por eso entonces Exacto. sí debe haber pero, mira, Camila, una, una eh, eso, coordinación eso, diga amigo Mario.
3: Eso tiene antecedentes recuerde usted durante el gobierno Pastrana por la misma razón por el tema del salario mínimo. Cada año había discusiones entre el ministro de, de Economía, que era Juan Manuel Santos, y el ministro de Trabajo, que era Angelino Garzón. Era la misma discusión entre los dos. Claro, Garzón venía de un sector eh, sindical, venía de ser representante de las centrales obreras cuando llegó al Ministerio de Trabajo y por eso defendía un aumento más eh, representativo para la clase trabajadora. Y Santos defendía, pues, un ingreso más ajustado a la, a la realidad de los empresarios.
2: Lo que es cierto es que se viene la discusión del salario mínimo. Esa la vamos a tener en diciembre. Esto es ya. Las mesas se van a convocar y muchos consideran que, teniendo la declaración del expresidente Álvaro Uribe como senador hoy, diciendo que hay que subir significativamente el salario mínimo de los empleados en Colombia, pues, básicamente, eso es lo que va a suceder, porque las centrales obreras ya tienen ese antecedente. Y entonces, los empresarios... Y van a tener que decir, bueno, tenemos que aceptar un poco un aumento mayor del que veníamos nosotros pensando íbamos a tener en esta mesa, pero sobre todo cuando cuando Alicia Arango, la ministra de Trabajo, está dando unas declaraciones diciendo que sí está muy, muy
5: bajito, Ana Cristina. Sí, Camila, es que aquí no solamente eh, se está discutiendo lo que es el salario mínimo en sí, sino que primero se va a medir en negociación la señora Alicia Arango. Esa es la, la primera medida que vamos a tener. Sabemos que Alicia Arango es una de las cartas más claras de Álvaro Uribe eh, dentro del gabinete. Y eso va a tener, cualquiera que sea la decisión que se tome, va a tener una incidencia directa en lo que van a ser las elecciones regionales del año entrante. Entonces, es decir, no es solamente mirar eh, eh, en términos económicos lo que significa, sino en términos políticos. Esta decisión del salario mínimo va a ser fundamental, entendiendo que Alicia Arango es eh, Uribe, es la palabra de Uribe dentro de esta decisión.
2: Y precisamente como se viene la discusión del salario mínimo, Ana
5: Cristina, le vamos a preguntar a los oyentes
2: que se comunican con nosotros, porque aquí en es Blue, cuando Colombia está al aire, los queremos escuchar, que nos manden sus mensajes de voz al 316-415-7181. Ahí nos dicen de dónde nos llaman, de dónde nos mandan el mensaje y su opinión sobre la siguiente pre pregunta. ¿Esta es con el patrocinio del doctor Pombo o el patrocinio de Liset, la encargada Lisette, digital lo de Mañanas démosle los corresponde.
1: Es de Lisette.
2: O sea, esta es con el patrocinio de Liset que dice, ¿usted qué prefiere? Y yo le pregunto, Pombo, se la voy a hacer a usted. ¿Qué prefiere? ¿Que le suban el salario mínimo pero le aumenten los impuestos o que le suban el salario y no le suban, o que no le suban el salario pero que no le, le pongan suban los impuestos? impuestos? Exacto.
1: Eh, yo, prefiero, yo prefiero que no me suban los impuestos y que no me suban el salario. ¿Por qué? Porque me parece que los impuestos tienen un efecto devastador en la economía mientras que el salario se mide en términos individuales, subjetivos, digamos familiares. Y me parece que la situación económica está tan, tan, tan precaria. Estamos hablando que tenemos un déficit, dice el contralor, de 30 billones. El gobierno dice que 25 de 14 como para pues estar pensando en maltratar al sector productivo y a la, a, digamos, a la locomotora de ingresos. Y eso es lo que haríamos elevando altamente los impuestos.
2: Pues es que, mire, precisamente tenemos un invitado internacional para que no tengamos que hablar con nadie a nivel nacional y que sea mucho pues, más objetivo, sí, objetivo y que esté alejado de la realidad nacional política que estaba un poco, pues, mostrándonos Ana Cristina desde Medellín. Él es José Luis Espert, es economista argentino uh -huh. que además Sebastián, José Luis Espert ha tratado de fundar un grupo de economistas liberales. ¿Ha tratado de liderar un grupo de economistas liberales en Argentina precisamente sobre este tema?
3: Bueno, para entrar en contexto a la gente, eh, Argentina está muy dividida lo que ellos llaman la grieta, nosotros la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. José Luis es un economista muy reputado que está tratando, le entiendo a José Luis en sus programas, en sus intervenciones, de crear un tercer frente que no sea ni macrista
1: ni kirchnerista. José Luis es un liberal clásico, liberal.
2: Clásico liberal. Entonces... Es
1: una excepción en el contexto de Argentina. Fíjese que, usted me corrige, Sebastián, creo que ni siquiera tienen partido político. O sea, el penorismo agarró tanto escenario político que la minoría, incluyendo los liberales clásicos, no tienen ni siquiera partido político. Puedo equivocarme, usted me corregirá.
2: Pero entonces, saludemos al señor Expert, que en esta oportunidad viene a hablarnos como economista sobre cómo ve él un aumento del salario mínimo significativo, que es lo que vemos para el próximo año va a pasar en Colombia, por lo que explicaba Ana Cristina, porque estamos en época electoral. ¿Eso qué efectos tiene sobre la economía? Porque todo el mundo quiere que le suban el salario. A mí cuando me preguntan, usted quiere que le suban el salario? Camiso? Claro. Yo digo, pues por supuesto. Así que, señor experto, es un placer tenerlo aquí con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenido. Hola.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
2: Muy bien, pero precisamente queríamos contar con una voz como la suya para saber, cuando se está en esa discusión de cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año para los trabajadores de cualquier país, obviamente las centrales obreras dicen, queremos que se suba mucho más de lo que los empresarios esperan. Y los empresarios dicen, no, nosotros queremos subirlo menos. Hoy en Colombia estamos viendo que el, la ministra de Trabajo dice que el salario sí es muy bajito, el salario mínimo, mientras que el ministro de Hacienda dice que no, que el salario mínimo es muy alto. Entonces, ¿qué es lo mejor para una economía? Para que entendamos todos, porque todos queremos que la economía colombiana pues, le vaya mejor, porque ahí nos, vaya, nos va mejor a todos. ¿Subir el salario mínimo de manera importante afecta a la economía de un país o eso no es cierto?
4: Mire, yo creo que la intervención del Estado como concepto debería limitarse a tareas muy, muy, muy precisas como proveer de defensa, seguridad, justicia y no muchas cosas más. Así que, por lo tanto, cualquier intervención adicional me parece absolutamente... no solo necesaria, sino que está demostrada y me parece que hay una larga experiencia en el mundo de que cuando el Estado se pone a poner o precios máximos o salarios mínimos se termina perjudicando a la gente de a pie, y a la gente de trabajo. Mire, si usted pone un salario mínimo, va a haber mucha gente que no va a encontrar trabajo a ese salario mínimo y que estaría dispuesta a trabajar a un salario menor al mínimo. Así que probablemente usted, si fija un salario mínimo, aumente la tasa de desempleo en el corto plazo y en el largo plazo va a generar un desincentivo a invertir de parte de las empresas que puede terminar siendo perjudicial. Pero volviendo al principio, está muy probado que la intervención del Estado, más allá de tareas esenciales que no haría el sector privado, como las que yo le comenté, es absolutamente perjudicial.
0: Ahora, si bien es cierto
3: que la decisión se genera en una mesa tripartita, empresarios, obreros y el gobierno, ¿quién debe tener el peso a la hora de la decisión? ¿El empresario o los obreros o los trabajadores?
4: Mire, yo voy a ser coherente con lo que le decía antes, aunque puedo estar equivocado, por cierto, no soy el dueño de la verdad, pero si yo digo que no debe haber un salario mínimo, que ni siquiera debería haberlo, no es que aumentarlo o bajarlo, que ni siquiera debería haber, a mí no me entra en la cabeza quién es el que tiene que tener el mayor poder de decisión en esta mesa.
0: Pero digamos que la decisión de, tomar, eh, de incrementar el salario mínimo eh, es, es técnica, no es política pero termina siendo política, termina politizándose. ¿Cómo lograr que sea eminentemente técnico el aumento del salario y no que termine politizándose?
4: Porque es inevitable que si el Estado es el que decide fijar un salario mínimo, porque la resolución sobre el salario mínimo lo hace el Poder Ejecutivo de cada país a través de alguna resolución o decreto, es una decisión política, no es técnica la decisión técnica sería dejar las empresas que paguen los salarios que negocian libremente con los trabajadores representados a través de sus sindicatos así que por lo tanto la decisión de un salario mínimo de por sí es política, no es técnica, si fuera de técnica no habría salario mínimo,
3: José Luis entiendo que el gobierno argentino decretó una prima de cinco mil pesos para Navidad, eh, eso y la experiencia en Argentina Qué nos puede traer a esta discusión, que para que nos traiga de ejemplo.
4: Bueno, recién hablábamos desde el punto de vista más conceptual, global y general. Ahora hablando de Argentina en estas circunstancias en un gobierno que ha provocado una severa crisis en Argentina y que ha llevado a la economía a la recesión, que encima el mismo gobierno responsable de la crisis cambiaria que tuvimos, que ha traído a la economía a una recesión, estar obligando a las empresas a un bono salarial o a un aumento de salarios por única vez como es este que se va a dar, ha agravado las cosas. Yo creo, yo creo. De la decisión del gobierno de haber dado este o haber decretado este aumento de salarios por única vez es para tener algo de paz en las calles argentinas que están muy convulsionadas ahora que Argentina durante este fin de semana eh, va a ser el, 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 el país anfitrión de la reunión del G20, ¿no? donde se reúnen los 20 países más poderosos y más ricos del mundo me parece que ha sido una decisión como hablábamos recién sobre el salario mínimo, eminentemente política, porque muy pocas empresas están en condiciones de pagar este aumento de salario por única vez, o este bono salarial.
3: Usted dice, José Luis, que, que no está muy de acuerdo con que se fije un salario mínimo como se fija hoy en, en Colombia. ¿Les suena más la idea de, de que los empresarios puedan pagar a sus empleados eh, por horas laboradas, como sucede en Estados Unidos y en otros países?, ...que de acuerdo al tiempo laborado se le pague... ...por horas a un trabajador... ...¿esto trae ventajas que usted para las economías... ...de países lati latinoamericanos?
4: Sí, en Argentina les recuerdo también hay un salario mínimo... ¿eh? ...y Argentina hace rato que tiene un, un salario mínimo... ...de hecho eh, la administración de los Kirchner... ...hizo por lo menos una decena de aumentos del salario mínimo... ...y sin embargo hoy los niveles de pobreza de Argentina... ...superan el 30%, o sea en Argentina... Eh, más del 30% de la población es pobre, o sea, no llega a comprar una canasta mínima de consumo más otros servicios. Así que, por lo tanto, mire, a la doble experiencia, no hay duda que el salario mínimo es absolutamente contraproducente. Que se pague el salario que la empresa libremente negocie con los trabajadores, están representados por sus comisiones gremiales, y esos salarios se fijan en función, no solo de las sí. horas trabajadas, sino en función. ...de la productividad de las horas trabajadas... ...en función de la rentabilidad de la empresa... ...mire, nadie mejor que trabajadores y empresarios... ...para saber hasta dónde puede ir el salario o cualquier otro costo... ...por lo tanto el Estado metiéndose en decisiones... ...que son esencialmente privadas... ...son absolutamente contraproducentes... ...y no lo digo pensando en Colombia... ...no me voy a meter en los asuntos de otro país... ...pero sí le digo que la experiencia argentina... ...con el salario mínimo es absolutamente contraproducente...
3: Sí, pero para usted es mejor que, que la, la empresa fije con el trabajador un salario mínimo mensual o que le pague de acuerdo a las horas laboradas.
1: No, no, no,
4: nada de mínimo, en función de las horas trabajadas. Nada de mínimos en función de las horas trabajadas. Miren, los trabajadores... Ya están de por sí sindicalizados en conjunto para que defiendan mejor sus intereses frente al empresario que tiene, entre comillas, un poder monopólico sobre muchos trabajadores. Por eso es que al empresario, como contrata muchos trabajadores, los trabajadores se asocian en un sindicato, en una comisión gremial interna para discutir sus condiciones de trabajo con el empresario. Ya está, suficiente, con eso es suficiente. El Estado no tiene por qué meterse a fajar ningún salario mínimo ni tampoco en las empresas tiene que haber salario mínimo que se pague en función de la productividad de las horas trabajadas
5: Señor expert, eh, si ubicamos toda esta conversación dentro del rango de lo político, como, como usted lo ha venido diciendo, podemos calificar el aumento extraordinario del salario, salario mínimo, digamos, como una medida populista. Y, y si dijéramos que es una medida populista, podríamos hablar de algunas eh, algunos casos eh, emblemáticos en, en Latinoamérica.
4: Hola. Hola.
5: Hola, sí, me escucha.
4: Sí, se me cortó cuando usted me estaba desarrollando su pregunta.
5: Sí, sí, le repito la pregunta, señor señores. No, le decía que, que si ubicamos esta, esta conversación dentro del rango de lo político y si es posible eh, calificar esta medida del aumento extraordinario del salario mínimo como una medida populista, eh, quisiera saber si podríamos citar algunos ejemplos emblemáticos en Latinoamérica eh, en que esto haya sido llevado a cabo y no haya funcionado para que la gente entienda un poco mejor y sin tecnicismos, ¿en qué consiste?
4: A ver, Argentina tiene salario mínimo hace muchísimo tiempo y Argentina es uno de los países emblemáticos por la decadencia que viene sufriendo. Obviamente yo no voy a decir la, la tontería que por culpa del salario mínimo es que Argentina está en decadencia pero el salario mínimo es uno de los tantos estigmas o indicadores del populismo en Argentina y yo no dudaría en calificar la decadencia que América Latina viene sufriendo como continente yo creo que habría que empezar a exceptuar eh, cada vez más a Chile, Perú y Colombia que se están diferenciando, México en menor medida pero sí es un continente absolutamente infectado y enfermo por el populismo el populismo que, que en algún lugar que es ...es pensar que se puede vivir por encima de las posibilidades, por encima de la productividad. Una manera de definir el populismo es, mire, pagar salario por encima de la productividad... ...y es así que América Latina, comparado con otras regiones del mundo... ...viene en decadencia relativa hace muchísimo tiempo, décadas, le diría. En el caso de Argentina, por ejemplo, mire, Argentina hasta que abraza el populismo como sistema estuvo entre las 10 primeras naciones del mundo en materia de riqueza, y Argentina, el número 70, en el ranking mundial de ingreso per cápita.
2: Señor Spert si el
4: populismo, sin duda, es eh, nocivo para cualquiera que lo aplique.
2: Nosotros ¿sí? quisimos llamarlo para hablar de la discusión del salario mínimo, porque nos parecía su voz, pues, obviamente distinta a la que existe hoy en el continente. Porque, pombo, usted mismo estaba haciendo la reflexión que el señor Spert es un liberal,
1: clásico como y puro, sí.
2: como esos que no vemos hace muchísimo tiempo señor Spert, me decía Sebastián nuestro productor internacional que usted tiene posibilidades o está pensando en lanzarse a la presidencia argentina ¿es esto cierto? ¿usted está pensando en conformar una candidatura presidencial para las elecciones del próximo año en octubre en su país?
4: Eh, dos reflexiones ante o una reflexión antes de contestarle a su pregunta sobre mi eventual candidatura mire, más que liberal duro en un país como Argentina, que insisto, llegó a ser top ten a nivel mundial en materia de riqueza. Y ha descendido 60 puestos en 70 años, o sea, casi un puesto por año ha caído Argentina. Es un país que está azotado por el narcotráfico, está azotado por la inseguridad, está azotado por las mafias. Y acá no se trata de cambiar solo por ser liberal, se trata de hacer cambios que tengan que ver con sentido común. Mire, se puede calificar como liberal aquellas cosas en las que yo creo, pero antes que ser liberales son de sentido común. Acá en Argentina un trabajador, un trabajador, eh, no un ricachón, un trabajador que está en blanco, o sea que paga todos sus impuestos, de 12 meses que tiene el año, trabaja 7 solo para pagar impuestos. O sea, en Argentina el Estado... Prácticamente confisca los ingresos de la gente y encima no le da nada, porque acá la inseguridad es atroz en Argentina. La mala gestión pública es muy importante en Argentina. Entonces yo diría, pensar en estos términos puede ser calificado como liberal, pero hoy ya, dado el nivel de decadencia argentina, es pensar con algo de sentido común, más que liberal. Sobre su pregunta de mi candidatura, mire, yo más que pensar en algo en términos personales, per presidente, Sí estoy trabajando junto con otros que no son solo economistas, sino especialistas en educación, en seguridad, etcétera, en el armado de un frente lo más amplio posible sobre estas ideas, sobre estos ejes, para eventualmente, si se dieran las circunstancias, eh, competir en las elecciones del año que viene. Cuando yo le digo, si se dieran las circunstancias, estoy diciendo... Si se pudiera conformar un partido político, en Argentina las trabas para armar un partido político son enormes, justamente para que no haya competencias a los que ya están, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico. Así que veremos. Estamos sí trabajando con absoluta seriedad, como siempre he trabajado yo, en medida vida profesional.
2: Pues, señor Spert, esperaremos entonces ver cómo se desarrolla ese grupo que usted está conformando de economistas liberales, pero también de sentido común, como lo dice usted, no son solo liberales, sino de, corresponde a los liberales. sino de sentido común. Esperamos a ver cómo se desarrolla y si termina siendo bueno, usted venimos, candidato venimos. presidencial. Aquí lo esperamos también para que hable con nosotros cuando ya se Ten esté desarrollando la, la campaña presidencial en su país. Feliz Perfecto, mañana. Un
4: placer. Un
2: placer. Y como les decíamos, seguimos hablando del salario mínimo. Vamos a hablar con un profesor español. ¿De quién se trata? Gonzalo.
3: Camila, se trata del señor el profesor Marcel Hansen. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en macroeconomía y economía laboral. Premio Jaime Fernández de Araoz. ha sido consultor, por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo y también para la OCDE en asuntos sobre contrataciones colectivas. Profesor, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias. Profesor, mi primera pregunta tiene que ver con la inflación. ¿La inflación viene dada por el aumento del salario mínimo? ¿Sí o no? Uh,
6: yo diría que no, pero antes de, de entrar uh, uh, en este debate yo, yo quisiera matizar un poco las afirmaciones que, que ha hecho el, el uh, uh, invitado anterior. Uh, uh, el salario mínimo es una realidad en muchos países y de hecho países uh, muy liberales como Estados Unidos ...y el Reino Unido tienen un salario mínimo... Uh, ...el Reino Unido lo acaba de introducir... ...y en Estados Unidos hay una discusión... ...un debate muy uh, fuerte... ...para subir el salario mínimo en ciudades como Seattle... ...por ejemplo, hasta niveles nunca vistos, ¿no? De, ...de 15 dólares... Uh, ...el salario mínimo... Uh, uh, ...puede jugar un papel y debe jugar un papel mayor... ...cuando... Uh, la, los trabajadores pierden poder de negociación. Y esto se está observando en muchos países, ¿no? Se debilitan los sindacatos, se debilita lo que se llama la negociación colectiva, y esto explica que en, en muchos países, uh, durante décadas casi, los salarios más bajos están estancados. Y en estas circunstancias, un salario mínimo sirve para, por lo menos, garantizar que aquellos que tienen un trabajo regular, ¿no?, puedan con su salario hacer una vida digna. Uh, uh, dicho esto, la controversia que tenéis uh, vosotros ahora mismo en Colombia uh, se, se parece mucho a la controversia que tenemos actualmente en España. El gobierno español ha anunciado un aumento en el salario mínimo de 23% uh, para este año en una economía que actualmente sufre una tasa de desempleo de, de un, unos 15% y una tasa de desempleo juvenil superior al 30%. Y por tanto, ¿cuál es la controversia? El salario mínimo español puede ser eh, bajo eh, en términos absolutos e incluso en términos relativos, pero cuando subes el salario mínimo tan de golpe, eh, eh, las empresas pueden dejar de contratar a los trabajadores menos productivos. ...en el caso de España estamos pensando en jóvenes y muchas uh, personas con, uh, sin estudios. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica de subir uh, el salario mínimo demasiado? Es el uh, empleo informal. Uh, um, en América Latina es mucho más difícil manejar el salario mínimo... ...porque si lo fijas demasiado alto, uh, muchos trabajadores pueden perder el acceso al empleo formal... ...y estar condenados a, em, a empleos en el sector informal... ...con salarios mucho más bajos, ¿no? Sí, y por sí. tanto, hay que ser muy cauteloso... ...a la hora de fijar el salario mínimo... ...cuando lo tienes, es razonable que suba con la inflación... ...pero es la, la, el, el salario mínimo que tiene que seguir la inflación... Uh, ...es decir, es mejor uh, vincular... Uh, el salario mínimo a la evolución de los precios uh, en los últimos años o quizás incluso uh, la inflación uh, prevista uh, pero el gran problema está en fijar el nivel adecuado y el segundo comentario va sobre la Me politización
5: Me uh, ustedes hacen
6: mucha referencia a que la fijación del salario mínimo debería ser una decisión técnica pero al final se politiza yo diría que el salario mínimo, uh, 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 la fijación de ello, uh, uh, lo mejor que puedan hacer es primero, hay que concertarlo, es decir, es razonable y deseable que haya concertación con los interlocutores sociales, los sindicatos y, y uh, la patronal, pero uh, uh, en los países donde el salario mínimo uh, funciona mejor, suele haber un, una comisión de expertos. Y estos analizan el mercado laboral y uh, uh, en base de datos y evidencia intentan dar uh, señales al gobierno de cuál sería la subida adecuada del salario mínimo. Pero, y no solo miran siempre... al salario mínimo. Pero miran a, a todas lo... las políticas que pueden uh, ayudar a sacar a personas de la pobreza. Y en el caso de... Uh, Colombia y otros países en Latinoamérica, sería crucial que se mirase también a cómo hacer que aflore el empleo informal. Es decir, probablemente es mucho más importante que aflore mucho empleo que actualmente uh, uh, está en el mercado informal con bajos salarios aflorarlo al, al, al sector formal para que estas personas tengan acceso a servicios públicos y por tanto sea muy cauteloso a la hora de fijar el salario mínimo.
0: Pero, pero casi siempre esa concertación, que digamos es como el estado de gracia, el estado ideal, que se llegue a una concertación, casi siempre no se logra porque pues, las partes cada uno está defendiendo sus propios intereses. ¿Cómo lograr esa fórmula que permita fijar un salario mínimo que deje contentos a todos? Si es posible. Bueno, sacarlo de la arena política,
6: ¿no? Y, y uh, un buen ejemplo, y hay varios uh, que han seguido el ejemplo, es el Reino Unido. El Reino Unido ha introducido uh, hace algo más de una década un salario mínimo, no solía tenerlo, uh, um, y uh, ha formado una comisión de expertos de, de reconocido prestigio, ¿no? que no están uh, directamente vinculados con los interlocutores sociales y ellos indican, en base de, uh, de investigación de cómo se evoluciona el mercado laboral, uh, cuál ha sido el efecto del salario mínimo en el pasado, cuál es el espacio para la subida. Es decir, hay que acotar el debate político uh, con con una propuesta que viene de personas que estudian el mercado laboral y que en base de un análisis formal uh, uh, ofrecen una indicación de cuál sería la subida deseada. Y por Profesor, tanto, uh, uh, reducir uh, uh, el incentivo de políticos de utilizar el salario mínimo a su antojo. Sí.
3: En Colombia el salario se fija cada año, y es para todos los habitantes del territorio nacional. Quiero decir, para quienes Bien. ganan el salario mínimo es, es, es igual en todo el territorio colombiano. Sin embargo, hay una propuesta que se ha planteado sobre la mesa desde hace algún tiempo, aunque no ha sido muy escuchada, y tiene que ver con un salario mínimo por regiones, diferencial, de acuerdo a la región. Algunos piensan que eh, hay empresas mucho más productivas en las grandes ciudades y otras que no lo son tanto en las provincias, en las zonas eh, o en los campos. Eh, usted está La de acuerdo propuesta con tiene que, mucho en, sentido. En que, Sí. ¿La propuesta era
6: la idea? Sí, sí. Uh, uh, de hecho, en uh, uh, Europa, típicamente, los salarios mínimos se fijaban por convenios colectivos, es decir, en la negociación colectiva, y, y no eran diferentes por regiones y por uh, sectores también. Uh, muchos países en Europa también tienen un salario mínimo distinto por edades. Es decir, uh, no se estipula el mismo salario mínimo para un joven, un menor de edad, que por un adulto. Y en un país como Colombia, si hay grandes diferencias en niveles de vida, claramente cuando tú tienes un salario mínimo universal, o lo pones muy bajo, para evitar que produzca efectos negativos en, en las regiones más pobres uh, uh, o, y, y de esta manera el salario mínimo es insuficiente para quien viva en Bogotá, por ejemplo, o si lo quieres poner al nivel de Bogotá, pues estás creando muchos problemas en, en las zonas menos, menos ricos y por lo tanto la diferenciación tiene mucho sentido, ¿no? porque el salario mínimo tiene que uh, ofrecer una vida digna a una persona que trabaja a tiempo completo y si el coste de vida es muy distinto pues el salario mínimo preferiblemente también uh, lo sea
2: Pues profesor Marcel Jensen que yo le dije que era español ningún español, usted es muy holandés pero habla un español, perfecto, ¿dónde aprendió?
6: <risa> en España en, Ah, por eso <risa> era soy... que
2: nosotros pensábamos que usted era español
6: No, 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 soy, soy un holandés que vive desde 2001 y enseño en, en, en España de Roma, en Madrid. Exactamente. Y, y,
2: ¿Y aprendió español desde hace cuánto tiempo? Uh,
6: desde el primer día cuando llegué, porque solo hablaba italiano. Así que uh, uh, copiando uh, a periodistas, copiando al periódico y escuchando, se aprende. Bueno. Uh, y luego pues... Pero... Uh, cuando uno tiene que enseñar, ya no queda otro remedio.
2: Pero habla usted perfecto. y Le entendimos su explicación sobre el salario mínimo muy bien. Así que, profesor, muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
6: Un saludo.